1: Unermesslicher Reichtum, totale Abschottung, die Scharia, sprudelnde Ölquellen, Männerherrschaft. Das sind einige Bilder und Schlagworte die wahrscheinlich vielen durch den Kopf gehen, wenn sie an Saudi-Arabien denken. Und all diese Bilder, die treffen auch zu. Viele aber nur noch sehr bedingt, denn der Wüstenstaat, der befindet sich im Wandel, soll in den nächsten Jahren radikal umgebaut werden. Und damit herzlich willkommen im neuen Themenmonat Saudi-Arabien. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast.
2: Das Königshaus hat einen wirklich ambitionierten Plan vorgelegt, wie es das Land kurzfristig öffnen will. Und das passiert auch schon parallel. Kulturell, touristisch, wirtschaftlich. Aber warum jetzt? Und wieso ist das so dringend? Der Ölstaat muss reagieren. Und warum, das verraten wir euch in dieser Folge. Die systematische
1: Schlechterstellung von Frauen in Saudi-Arabien ist beispiellos, aber auch hier tut sich was und das könnte Signalwirkungen für die komplette Gesellschaft haben. Saudi-Arabiens erste Filmregisseurin berichtet uns aus dem Innersten dieses gar nicht mehr so abgeschotteten Landes und vom Alltag dort, der ja auch immer wieder neue Hoffnung macht. Heute bei uns das Ganze.
2: Also, Themenmonat Saudi-Arabien, Folge 1, Land und Leute. Von einem Prinzen mit einer kühnen Vision und dem Frausein im Scheichstaat. Wir sind eure National Geographic-Redakteure Max Dietrich und Daniel Lerche.
1: Schön, dass ihr reinhört. Hi zusammen. Saudi-Arabien, die Wiege des Islams, wie es oft so schön blumig heißt. Zur Einführung hier mal ein paar Basics zum Wüstenstaat. Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Ein gewähltes Parlament gibt es nicht im wichtigsten Land der arabischen Halbinsel. Dafür gibt es rund 33 Millionen Menschen, die dort leben, davon ungefähr ein Drittel Ausländer.
2: Direkt anschließend daran, du hast es gerade gesagt, die Wiege des Islams. Also für die muslimische Welt war und ist Saudi-Arabien ja wirklich von allergrößter Bedeutung. Immerhin liegen da die heiligsten Städten des Islam, nämlich Mekka und Medina. Der sunnitische Islam ist Staatsreligion und wird dort seit Jahrzehnten extrem konservativ ausgelegt. Aber wir haben ja gelernt, es tut sich was, ne?
1: Ja, es äh, es gibt Lockerungen. Ich mhm. habe ein paar äh, mal rausgesucht. Also zum Beispiel dürfen junge Männer, mhm. Männer, jetzt auch ohne Begleitung ihrer Mutter, Ehefrau oder einer Schwester in Shoppingmalls. ja. Frauen ist es erlaubt, zumindest ausgewählte Sports, Stadien zu besuchen und endlich wurde auch das Auspeitschen als Strafe abgeschafft. Ähm, trotzdem, vieles, was auf Europäer irritierend äh, oder ja, komplett inakzeptabel wirkt, gilt auch weiterhin. So brauchen Frauen für viele Lebensentscheidungen immer noch die Unterschrift eines männlichen Vormunds. Auch die Vielehe ist weiter erlaubt. Wer sich leisten kann in Saudi-Arabien, der darf bis zu vier Ehefrauen haben. Und besonders schlimm, die Todesstrafe die wird weiter angewendet. Allein im letzten Jahr sind 184 Menschen hingerichtet worden.
2: Also, ihr merkt schon, das ist alles andere als leichte Kost. Aber das gehört dazu, wenn man sich mit Saudi-Arabien auseinandersetzt. Dennoch, wie immer, zum Start in die Folge unsere Top 3 Fakten, die ihr über Saudi-Arabien noch nicht wusstet. Fakt 1. Der Name sagt alles. Saudi-Arabien, tausende Male gehört, hunderte Male selbst ausgesprochen und nie gewusst, dass sich dahinter was wirklich Außergewöhnliches verbirgt. Ähm, denn es ist so, Daniel, Saudi-Arabien ist das einzige Land der Welt, das den Familiennamen der Herrscher in seinem Namen trägt. Und zwar den der Al Saud, das ist der Clan. Und äh, König Salman heißt eigentlich Salman bin Abdulaziz Al Saud. Tja. In einer Monarchie ist sowas dann halt möglich, ne?
1: Ja, und ich kann mir genau vorstellen, was dir gerade durch den Kopf geht, oder? Ob man, ob man nicht Teile Hamburgs oder gleich komplett Norddeutschland irgendwie in äh, Dittrichland umbenennen könnte. So, Kein Kommentar. So tickst du doch. <lacht> Fakt 2. Schönheitswahn am Höcker. Unglaublich genug. In Saudi-Arabien gibt es Schönheitswettbewerbe für Kamele. Und dabei gibt es auch richtig viel Geld zu gewinnen. Schließlich gelten die eigensinnigen Tiere ja als Symbole des Landes. Allerdings wo ordentlich was zu holen ist. Klar, da sind auch Betrüger und Schummler meist nicht allzu weit. Und vor zwei Jahren, da ähm, gab es zum Beispiel Kamele, die wurden von einem Schönheitswettbewerb ausgeschlossen. Und jetzt Achtung, wegen Verstößen gegen das strenge Reglement, ihre Besitzer hatten sie per Botox-Spritzen in die Lippen unerlaubt aufgehübscht.
2: <lacht> und Fakt 3, Wassermangel. Also dass es in Saudi-Arabien extrem trocken ist, das dürfte verbrieft sein. Aber Saudi-Arabien verfügt tatsächlich über kein einziges natürliches Binnengewässer. Mhm. Es gibt nicht einen Fluss und nicht einen See in diesem Land. Das muss man sich mal klar machen. Nur die sogenannten Wadis, das sind diese ausgetrockneten Flussbetten, die füllen sich während der Regenzeit mit Wasser. Danach trocknen sie dann aber wieder aus.
1: Also alles andere als gute Bedingungen für den stolzen sportboot
2: Max, korrekt? So ist es, aber Saudi-Arabien hat ja auch schöne Küsten, zum Beispiel am Roten Meer, vielleicht kann man da ein bisschen schippern. Die Herrscher im Namen, Botox im Kamel, aber kaum Wasser im Tank.
1: Das sind unsere Top 3 zu Saudi-Arabien. Was ist Saudi-Arabien? Wofür steht dieses Land heute? Mit dieser Frage waren wir zwangsläufig konfrontiert, als wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, wie wir diesen neuen Themenmonat bei Explore einleiten könnten. Und das, ähm, Max, war gar nicht so einfach, gell?
2: Nee, 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 in der Tat, beileibe nicht. Also man muss fairerweise sagen, wir hatten das ja geahnt im Vorwege, ja, wir äh, als Explore wir bei unseren uns Chefs dafür, genau, ja. als wir bei unseren Chefs dafür geworben haben, uns mal mit Saudi-Arabien auseinanderzusetzen. Und die haben gesagt, oh, ja, finden wir super, aber das ist knifflig. Ähm, und genauso ist es ja dann auch gekommen. Ähm, klar war uns jedenfalls schnell, es ist unmöglich, diese Fragen in ein, zwei plakativen Sätzen zu beantworten. Ja? Aber fest steht, es tut sich was, mhm. es tut sich was im Land und ich glaube, ähm, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, absolut. Also der der Wüstenstaat wandelt sich und ähm, er muss sich auch wandeln, denn Saudi-Arabiens Wohlstand ist nicht nur im übertragenen Sinn auf Sand gebaut. Ja. Jahrzehntelang ähm, zahlte eben das schwarze Gold, das Öl, die saudischen Rechnungen, doch damit wird dann eben in absehbarer Zeit Schluss sein. Die Quellen, die sind endlich, die Nachfrage sinkt und andere Energieträger, die werden immer attraktiver.
2: Gibt wegen seines Ölreichtums ja auch diese schöne Bezeichnung, ich weiß nicht, ob du das kennst, globale Tankstelle oder Tankstelle ja, der Welt. ne? Schon
1: gehört,
0: klar.
2: Ist zwar so ein bisschen überspitzt, aber im Kern ja auch zutreffend. Und die Tankstelle Saudi-Arabien, die hat ein gewaltiges Problem. Das ist natürlich längst auch den saudischen Machthabern aufgefallen. Speziell dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem dem Mann an der Spitze. Mhm. Und wer das Land verstehen will, der muss ein Stück weit auch ihn begreifen. Und Daniel, das war gar nicht so leicht. Das ist ja schon eine sehr... Ich nenne es mal schillernde Personalie, ne? Ja, eine
1: schillernde Personalie und eine, eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Einer, mhm. ja, einerseits ja. gilt dieser Salman ähm, bin Salman als unberechenbar, ja, als Gewaltherrscher. Er führt einen gnadenlosen Stellvertreterkrieg im Jemen mit tausenden Zivilen Opfern. Ja. Er lässt äh, Kritiker kaltstellen, wegsperren und ähm, laut westlichen Geheimdiensten eben auch eliminieren. ja, Das ist so die eine Seite, die dunkle, die
2: man einfach nie ignorieren darf, wenn man über diesen Mann ich mein, spricht. Ich ja. meine, prominentestes Opfer, ne? Journalist Jamal Khashoggi, genau. 2018 in Istanbul, da in eine Falle gelockt und dann so einem, ja, von, mm. von saudischen Auftragsmördern ermordet worden. Das war ja auch eine wahnsinnige Geschichte.
1: Die haben da so ein richtiges klassisches äh, Hit-Team, heißen die, glaube ich. Ja. Killer-Kommando letztlich mm. haben sie dahin geschickt. Also natürlich, ähm, negieren das die offiziellen Stellen in Saudi-Arabien, logisch, aber ähm, also, wenn ich von, von westlichen Geheimdiensten spreche, dann meine ich die CIA, die sind sich sicher, ähm, dass da eben das äh, saudische Regime dahinter steht. Ja. Also, und wie gesagt, also diese dunkle Seite, die darf man nicht ignorieren. Auf der anderen Seite gilt dieser Bin Salman ähm, aber auch als dynamischer Modernisierer, denn der
2: bricht mit jahrhundertealten Traditionen und der will sein Land in ein neues Zeitalter führen. Ja, vor allem, wir müssen uns immer klar machen, was ist das für ein Zeitalter? Im Fall von Saudi-Arabien heißt das, ein Land zu werden, das nicht mehr vom Öl abhängig ist. Ja, das ist das große Ziel. Mhm. Und in dieser sogenannten Vision 2030, Vision 2030, beschreiben der Kronprinz und sein Vater König Salman ganz detailliert, wie dieser Umbau, diese Umstrukturierung vom Königreich, wie das genau gelingen soll. Was sind die Eckpfeiler dieser
1: Vision 2030? Wo liegen die großen Herausforderungen und was bedeuten die Veränderungen für die Menschen in Saudi-Arabien ganz konkret? Antworten auf diese Fragen gibt uns Susanne Kölbel, Auslandsreporterin beim Spiegel.
2: Frau Kölbel reist seit vielen Jahren ganz regelmäßig nach Saudi-Arabien. Sie berichtet von dort. Ein Buch gibt es auch schon. Es heißt Zwölf Wochen in Riad, Saudi-Arabien zwischen Diktatur und Aufbruch. Es ist ein ähm, Buch, ja, das oft auch amüsant ist, äh, mhm. muss man sagen. Aber letztendlich auch ein Buch über ein sehr schwieriges Land. Dieses Buch wird jetzt auch in den USA in englischer Sprache erscheinen. Also das ähm, zieht Kreise. Die Leute wollen wissen, was ist da hinter den Kulissen in diesem Land los?
1: Kleiner Hinweis, ähm, vorweg, ja. Wie die meisten sind auch wir ans Homeoffice gebunden. Ähm, das hört man in ein, zwei Antworten von Frau Kölbel an der Tonqualität, denn wir haben sie per Telefon interviewen müssen. Ähm, wir hoffen natürlich, ihr seht uns das nach. Und ähm, zum Einstieg haben wir Frau Kölbel gebeten, uns kurz zu erklären, warum die Herrscherfamilie gerade jetzt die Notwendigkeit sieht, das Land so grundlegend zu verändern.
3: Im Grunde dient es immer dem gleichen Ziel, nämlich dem Erhalt des Königreichs und dem Machterhalt der Sauds, dieser Familie, die jetzt im Moment das Königreich führt. Und ähm, die brauchen eine wirtschaftliche Grundlage, um zu überleben. Und diese 2030 bedeutet weg vom Öl als eigentliche Haupteinnahme und vor allen Dingen auch für die jungen Menschen eine Einkommenssituation zu schaffen, in der sie selbst sich ihre Jobs schaffen können. Außerdem ist die Bevölkerung unglaublich jung, also sind 70 Prozent, die unter 25 sind und die wollen natürlich gut leben und Jobs haben. Und wenn man nicht möchte, dass die aufständig sind und gegen den König protestieren, dann muss man ihnen ein gutes Leben bieten. Und all diese Faktoren zusammenführen dazu, dass die Religion jetzt in den Hintergrund gedrängt wird als Lebensmittelpunkt und die Wirtschaft mit all ihren Möglichkeiten, die die diese neuen Industrien bieten, eben in den Vordergrund. Und jeder, der was macht, selber was auf die Füße stellt und dem König und dem Grundprinz gegenüber loyal ist, der ähm, ist herzlich willkommen, seine Pläne und Träume zu verwirklichen im Moment. Ein
2: paar Dinge haben Sie gerade schon angesprochen, aber das ist ja wirklich eine komplette Umkrempelung dieses gesamten Systems, richtig? Also was sind da die wichtigsten Bausteine dieser Vision 2030?
3: Die wichtigsten Bausteine der Vision 2030 sind die neuen Industrien, die jetzt in Saudi-Arabien entwickelt werden und teilweise auch schon verfügbar sind. Das ist vor allem der Tourismus. Man will jetzt also die ganze Welt einladen, nach Saudi-Arabien zu kommen, die unberührten Landschaften dort zu sehen, die wie die Beduinen früher gelebt haben und teilweise auch immer noch die wenigen, die es heute noch gibt, leben. Man möchte zeigen die Schönheit der Wüste, die Unberührtheit der Küsten und äh, hat ein paar Hotels auch errichtet, die sehr luxuriös sind und die saudische Gastfreundschaft. Das Zweite ist äh, der Sport. Man möchte ähm, bestimmte ähm, Sportarten nach Saudi-Arabien bringen. Ähm, und die dritte Industrie, die sie versuchen hochzuziehen, sind Entertainment. Also man will vor allen Dingen die die Amüsierindustrie ganz groß entwickeln, dass eben sowohl das eigene Volk, das ja hungert äh, nach, nach Zeitvertreib und einfach leichten Musen, die bisher verboten waren, Kino, Konzerte, ähm, sich, sich, sich einfach amüsieren, sich treffen, was ja bisher gar nicht möglich war. Es war ja wirklich ein Königreich, das völlig wie aus der Welt gefallen war. Man, man konnte sich nicht treffen, man konnte man konnte sich nicht öffentlich treffen. Es, die Cafés haben zwei verschiedene Eingänge gehabt. Man, Männer und Frauen sind sich nie begegnet ähm, und all das spielt jetzt keine große Rolle mehr. Also zumindest mal ist es nicht mehr verboten. Viele Traditionen halten das noch aufrecht, aber zumindest das Gesetz ähm, ist nicht mehr dagegen. Und der, der der weitere Faktor ist, dass man versucht, die Ölindustrie, also die Einnahmen des Öls, die ja sehr schwankend geworden sind seit 2014 und wahrscheinlich nie wieder dahin zurückkehren, dass das die stabile große Einnahmequelle ist, will man ersetzen durch möglichst wachsende erneuerbare Energien, die sie jetzt entwickeln, Solarenergie ähm, und das alles zusammen soll mittelfristig in 20 Jahren spätestens diese Ölindustrie und Öleinnahmen ersetzen.
1: Dieser ganze Umbau des Landes, der kostet ja unendlich viel Geld und das in wirtschaftlich extrem schwierigen Zeiten. Wie ist denn der Status Quo dieser Vision 2030, dieser Vision 2030? Hat man die bisher gesteckten Ziele denn schon erreicht?
3: Das Ziel war sicherlich vor allen Dingen bald in der Gewinnzone zu sein. Klar, so eine, um so eine Umstrukturierung kostet Geld, äh, es bedarf großer Investitionen, aber gleichzeitig sollte das ja vor allen Dingen bewältigt werden von privaten Unternehmen und Investoren. Und eigentlich war das eine oder andere wohl auch schon auf guten Wege. Aber was was passiert eigentlich in der Phase, in der nun die ersten Einnahmen erwartet werden könnten, passiert ausgerechnet etwas, was die ganze Weltwirtschaft lahmlegt, Nämlich die Corona-Pandemie. Das bedeutet, das Land ist abgeriegelt. Die zweitgrößte Einnahmequelle des Landes, nämlich die Hajj, die Pilgerfahrten zu den heiligen Städten Mekka und Medina, sind äh, ganz stark reduziert, finden kaum statt. Und das ist übrigens eines, eine ganz wichtige Einnahmequelle. Es ist nämlich sehr teuer, dorthin zu fahren, kostet mehrere Tausend Dollar, kann sich also auch nicht jeder leisten. Aber es sind ja hunderte, tausende Millionen, die da jedes Jahr nach Mekka und Medina reisen. Und was jetzt passiert ist, dass diese Hoffnung, dass man in der Gewinnzone landet, natürlich nicht erfüllt werden kann. Wie stehen denn die strengen
2: religiösen Hardliner zu diesen ganzen gesellschaftlichen Veränderungen und Umbrüchen? Weil erstens ähm, stellen diese streng religiösen ja seit Jahrzehnten eine extrem mächtige Gruppe im Land dar. Und zweitens kamen all diese Veränderungen ja sehr plötzlich, oder?
3: Ja, sie kamen. diese Veränderungen kamen sehr überraschend äh, für viele. Und äh, niemand hätte das für möglich gehalten, dass äh, jemand den Mut hat, tatsächlich den Fundamentalisten die Stirn zu bieten in dieser Konsequenz. Das ist tatsächlich überraschend. Aber niemand hat aufbegehrt. Es gab keine Demonstrationen. Es gab keine gewalttätigen Aufstände. Und wir alle haben uns natürlich gefragt, warum ist das so? Warum stehen die nicht auf? Die Antwort ist ganz einfach. Erstens ist das ein Pakt, der seit Jahrhunderten existiert. Seit 1744 haben die Sauds und die sogenannten Wahhabs Es sind zwei Familien, die diesen Staat gegründet haben. Einen Pakt, dass sie gemeinsam dieses Land führen. Und die Gläubigen, also die Religiösen wissen sehr gut, dass sie ohne die Unterstützung der Sauds nicht weiter existieren können. Sie sind nicht in der Lage, das Land gegen den Willen der Sauds zu übernehmen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, dass die meisten Imame, also die meisten religiösen Führer, werden von, vom Staat bezahlt und äh, notfalls auch sehr gut bezahlt. Also wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, wenn man sich uneins war, wenn man ähm, miteinander gerungen hat und der König vielleicht auch jemanden einfach gefügig machen wollte, dann haben sie das meist mit Geld getan. Und diese Kooptierung, die hat eigentlich immer funktioniert. Und ich würde mal sagen, in diesem Fall auch, die Wahl ist, man begehrt auf und hat hinterher gar nichts und endet im Gefängnis. Oder ich nehme das Geld, ähm, predige vielleicht im Stillen oder behalte meine Überzeugungen und ähm, warte vielleicht auf einen günstigeren Moment, bin aber wirtschaftlich abgesichert.
2: Gehen wir mal von den religiösen Hardlinern zur großen Masse. Ähm, denn denkt man an Saudi-Arabien, dann denkt man ja, wie Sie vorhin auch schon ausgeführt haben, meistens an unfassbaren Reichtum. Sie haben ja nun uns schon verraten, dass dieses Bild extrem bröckelt. Aber was bietet dieses Land eigentlich seiner Mittelschicht? Also wie lebt der, wenn man so sagen kann, Durchschnitt Saudi?
3: Der Durchschnitt Saudi lebt eigentlich nicht viel anders als wir auch. Er hat ein Auto oder vielleicht zwei. Hat also dadurch, dass sie viel mehr Platz haben als wir. Sie leben nicht in äh, in Hochhäusern, die meisten zumindest mal nicht, sondern haben Häuser. Ähm, der Staat hat das immer unterstützt und gefördert diese Siedlungsprogramme. Also insofern in den, sagen wir mal fetten Jahren und auch im Ölboom, äh, in den Ölboomjahren in den 80ern war es sicherlich so, dass die Unterstützung noch viel größer war. Aber da lebten eben die Familien in drei Generationenhäusern oder vier Generationenhäusern. Jetzt haben sich die Lebensstile dort angepasst oder beginnen sich anzupassen. Und die jungen Leute wollen vielleicht gar nicht mehr mit der Großmutter und dem Onkel und den Eltern und ich weiß nicht was, alle in einem Haus wohnen. Sie wollen auch inzwischen eine gewisse Privatsphäre haben. Das heißt also, die Ansprüche wachsen. Und gleichzeitig sinkt das Einkommen, weil ja häufig gar nicht mehr diese Jobs da sind, die früher der Staat äh, angeboten hat. Das heißt also, jetzt müssen die jungen Leute gucken, dass sie auf dem Privatsektor das bekommen. Und das ist sehr, sehr schwierig, das gleiche Geld im Privatsektor zu verdienen. Ich habe ehrlich gesagt manchmal das Gefühl gehabt, es ist das ein bisschen... Wie in der DDR gewesen, wo Menschen einfach beschäftigt wurden, obwohl sich das vielleicht für den Betrieb gar nicht gelohnt hat.
1: Kann man denn für die nächsten Jahre und Jahrzehnte dann sozusagen von einer Saudisierung des Arbeitsmarktes ausgehen? Es werden ja auch immer mehr ausländische Billiglöhner nach Hause geschickt und führt das dann eben auch dazu, wenn man dieses Bild bedienen will, dass die Saudis sich irgendwann mal die Hände auch selbst dreckig machen werden müssen?
3: Das wird so sein, das ist vielleicht jetzt schon so. Ich hatte erwähnt, dass erstmals steuert gezahlt werden. Nicht nur das. Erstmals müssen die Saudis auch für ihr Wasser bezahlen. Sie müssen auch ihren Strom plötzlich bezahlen. Sie müssen vielleicht Dinge zukünftig selbst bezahlen, selbst machen, für die sie bisher Dienstboten hatten. Die Dienstboten, das war machte ungefähr ein Drittel der Bevölkerung aus. Also wenn das jetzt heute 34 Millionen oder vielleicht 30 Millionen Menschen sind, die in Saudi-Arabien leben, dann waren zehn Millionen davon aus den Philippinen, Pakistan, Bangladesch, Regionen, in denen es eben ganz, ganz geringe Löhne gibt. Für ein, zwei, 300 Dollar beschäftigte man eben einen Gärtner, eine, einen Fahrer, irgendjemand, der das Haus sauber gehalten hat, gekocht hat. Also einen, einen, einen ganzen Hofstaat für einen ganz normalen Mittelstandshaushalt. Äh, das ist inzwischen kaum noch möglich. Warum? Weil der Staat dafür sorgt, dass Steuern auf diese Löhne draufgelegt werden, so dass das immer unattraktiver und immer komplizierter, immer schwieriger wird. Gleichzeitig, wie gesagt, sinken die Löhne. Ähm, man kann es sich eigentlich nicht mehr leisten. Das führt ab zu, absolut zu Unmut. Es führt auch dazu, dass diese Billiglohnarbeiter ähm, jetzt nach Hause geschickt werden. Zum Beispiel, die Fahrer werden deutlich weniger. Und wenn sie heute in ein Taxi st äh, steigen in Riyadh, das bis vor, sagen wir mal, zwei Jahren ein Geschäft war, das fest in der Hand von Pakistanern war, sind das heute alles Saudi-Araber.
2: Also ein komplettes Land im Wandel und hinter allem steht ein Mann, der als Strippenzieher da agiert. Gerade im Westen hat man ja anfänglich große Hoffnungen in Kronprinz Mohammed bin Salman gesetzt. Mittlerweile gibt er ja auch ein sehr ambivalentes Bild ab. Ne? Also er gilt als fortschrittlich und moderat einerseits. Mittlerweile sieht man ihn aber auch wieder wesentlich kritischer. Ähm, helfen Sie uns mal, zeichnen Sie mal ein Bild von diesem Mann. Was ist das für ein Typ?
3: Ich glaube, dass er wirklich ein ausgesprochen dynamischer, intelligenter und ähm, durchsetzungsstarker Charakter ist, der nicht zögert. Dieses Zögern, was ja eigentlich fast ein, ein Markenzeichen dieses Königreichs war das ja so lange Zeit, von alten Männern regiert wurde. Ähm, dieser junge Mann ist eben ganz anders. Er hat hat aber eben auch, oder sagen wir mal so, diese positiven Eigenschaften, die haben aber auch eine andere Seite, nämlich diese Impulsivität, die vielleicht nicht abgewogen ist, wenn es um große Entscheidungen geht, wie beispielsweise den Jemenkrieg, der vermutlich eine der, wahrscheinlich die größte Katastrophe ist, die, die dieser Kronprinz gleich, nachdem er Verteidigungsminister wurde, mit 29 Jahren ausgelöst hat, als er Jemen den Krieg erklärt hat. Und dann bis heute. Also es sollte nur ein ganz kurzer Krieg sein. Und jetzt haben wir die größte humanitäre Krise dort äh, momentan in der Welt. Es gilt aber für ganz viele Dinge. Er, er, er schiebt Dinge an, wie zum Beispiel die Zukunftsstadt Neom, die er unbedingt bauen möchte. Ich weiß wirklich nicht, woher das Geld kommen sollte. Und manchmal sollte man vielleicht, wie Jamal Khashoggi, der ermordete Kritiker von ihm gesagt hat, äh, vielleicht erstmal die Straßen in Jetter flicken und erstmal die Infrastruktur im Land in Ordnung bringen. Aber so ist natürlich die Mentalität nicht. Man möchte immer etwas Außergewöhnliches machen. Und dann gibt es eben diese dunkle Seite. Wer ihm gegenüber nicht loyal ist, wer ihn offen kritisiert, wer seine Regentschaft bedroht, der kann sich nicht mehr sicher sein. Jede Art von Herausforderung dieser Macht und jede Art der Infragestellung dieser absoluten Macht ähm, wird wirklich gnadenlos verfolgt.
1: Mohammed bin Salman, moderner Reformer und rücksichtsloser Gewaltherrscher also. Über die Vision des Grundprinzen für sein Land haben wir jetzt eingehend gesprochen. Frau Kölbe, wie blicken Sie denn auf die Zukunft des Wüstenstaates? Welche Vision haben Sie denn für Saudi-Arabien?
3: Meine Vision wäre natürlich, dass dieses Land ähm, diese Reformen vielleicht nicht in dieser Geschwindigkeit, aber doch vollzieht, und zu einem zu einem Modellstaat werden könnte selbstverständlich also wobei ich auch sehe dass Saudi Arabien ist ein vielschichtiges Land das sind nicht lauter moderne Menschen die alle so werden wollen wie wir sondern da gibt es sehr viele sehr konservative äh, Leute die ähm, ganz sicher auch ihre Traditionen bewahren wollen und es gibt Feindseligkeiten. Das darf man gar nicht unterschätzen. Und diese Art, die Macht zu behaupten und auch gegen Kritiker hart vorzugehen, das hat wahrscheinlich auch was mit der Geschichte des Landes zu tun, die ja damit anfing, dass eine Familie alle anderen über unterworfen hat, die männlichen Kämpfer getötet hat und dann Frauen aus diesen Stämmen geheiratet hat, um dann sozusagen so eine Art Blutsverwandtschaft im Land herzustellen. Das ist vielleicht uns ein bisschen fern, aber gut, also vor einigen hundert Jahren sah es in Europa auch nicht anders aus, aber hier geht es jetzt plötzlich in ganz schneller Beschleunigung in die Zukunft und das ist vielleicht äh, nicht wirklich so so leicht zu, zu zu regeln, wie man das jetzt wirtschaftlich notwendig hält. Also ich sehe da ganz viel Potenzial, ich, ich habe übrigens ganz viele wundervolle Menschen dort kennengelernt, ich war darauf gar nicht gefasst, die sind... Freundlich, gastfreundlich, äh, wissen genau, was hier in diesem Teil der Erde los ist, verstehen genau die Rollen der Frauen und ähm, es ist eine Freude, mit ihnen zu diskutieren. Das habe ich zum Beispiel nicht erwartet, aber ich hätte nicht erwartet, dass ich tatsächlich Freundschaften dort schließen würde.
2: Sagt Susanne Kölbel, sie ist Auslandsreporterin des Spiegels und Autorin des Buches Zwölf Wochen in Riad. Frau körbel vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in ein ja extrem abgeschottetes Land, das vielleicht ja dann bald gar nicht mehr so abgeschottet ist. Vielen Dank.
3: Sehr gerne. <lacht>
2: Es ist im Interview mit Susanne Kölbel ja gerade schon angeklungen. Speziell für Frauen war die Situation in Saudi-Arabien in den letzten Jahrzehnten sehr schwierig. Wobei sehr schwierig aus unserer westlichen Perspektive betrachtet. Das ist ja, also das ist ja eine Untertreibung ne? Also fast schon infame Untertreibung.
1: Ja, und da kommen wir auch genau zum Kern des Problems, Max. Ähm wir haben ja nur die Außenansicht, ja, bilden uns eine Meinung, die ganz stark durch unsere gesellschaftlichen und, und natürlich unsere persönlichen Werte beeinflusst ist. Ne?
2: Ja, naja, aber Fakt ist doch, Frauen in vielen Lebensbereichen weiterhin nicht die gleichen Rechte zuzugestehen wie Männern, völlig egal auf welcher Grundlage. Also das ist und bleibt inakzeptabel, Punkt, da sind wir uns ja wohl einig.
1: Ja, ja, absolut. Also klar, nicht, nicht, dass ich da jetzt falsch verstanden werde. Ja. Aber äh, letztlich ist... Ähm, Unsere persönliche Meinung zu diesem Thema, aber sicher auch nicht die ultimativ relevante.
2: Ja gut, äh, ja, das stimmt, da hast du auch recht. Ja.
1: Genau, und deswegen haben wir uns ja auch Unterstützung geholt, äh, um die Situation der Frauen in Saudi-Arabien ein bisschen genauer
2: zu beleuchten. Richtig, und ähm, ganz kurz, bevor wir tiefer in die Materie einsteigen, ein kleiner Disclaimer, den wir für angebracht halten an dieser Stelle. Man kann es nicht oft genug sagen, Frauenrechte, Feminismus, Parität, also uns ist hundertprozentig bewusst, dass eine rein männliche Moderatorenkonstellation wie in dieser Episode mhm. nicht optimal ist, um das Thema Frauenrechte aufzubereiten. Aber leider war eine andere Konstellation schlicht nicht möglich. Und außerdem haben unsere Kolleginnen in der Redaktion uns auch ermutigt, die Situation der Frauen in Saudi-Arabien trotzdem zu beleuchten, das anzufassen. Das Thema. Und wir haben uns über diesen Zuspruch wirklich sehr gefreut, das dann auch zu machen, weil wir haben ja auch total Lust dazu, ne?
1: Ja, also National Geographic steht für bedingungslose Gleichberechtigung und wir tun natürlich unser Bestes, um an keiner Stelle in Mansplaining zu verfallen. Ähm, denn aktuelle Debatten in diese Richtung werden aus unserer Sicht vollkommen zurechtgeführt. Und äh, deshalb liefert euch die Informationen auch jemand anderes, nämlich... Haifa Al-Mansur.
2: Frau Al-Mansur ist die erste Regisseurin ihres Landes. In ihren international preisgekrönten Filmen ist die Rolle der Frauen in Saudi-Arabien wirklich zentrales Thema. Mhm. Und ihr Spielfilmdebüt, das Mädchen Watchda, das ist aus 2012 der Film, das ist der erste Film, den Saudi-Arabien je für die Oscars eingereicht hat. Und äh, auch die perfekte Kandidatin von 2019 wird hochgelobt. Beide Filme wurden komplett in Saudi-Arabien gedreht von ihr. Und das allein ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man über Saudi-Arabien spricht.
1: Ganz wichtig vorweg, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Also Frau Al-Mansur ist weder Aktivistin noch ist sie Politikerin. Sie blickt aus der Perspektive einer selbstbestimmten Frau und feministischen Filmemacherin auf ihr Heimatland. So würde ich es mal sagen.
2: Das stimmt, aber sie ist natürlich eine extrem begehrte Ansprechpartnerin zu diesem Thema, auch aufgrund ihrer Sicht auf die Dinge, die sie einfach ja ganz, ganz toll und reflektiert wiedergeben kann. Aber mhm. äh, Daniel, du hast nicht locker gelassen, hast sie interviewen können ja. und obwohl sie so gefragt war und so viele Termine hat, und ähm, du und sie, ihr berichtet uns heute davon. Ich bin sehr gespannt. Das Interview habt ihr auf Englisch geführt, glaube ich. Ne, Zwischendurch fassen wir dann einmal ja. Frau Almansurs Aussagen kurz zusammen für euch. Aber genau, auf Englisch das Ganze.
1: Ja, äh, wobei man dazu sagen muss, also ihr Englisch ist wirklich ähm, phänomenal, Ja, äh, deshalb lassen wir halt die Antworten auch im Originalton stehen, denn ähm, das ist für die allermeisten bestimmt sehr gut verständlich.
2: Na dann, also, wie ging's los? Ja, zuerst mal damit, äh, wie sie
1: Regisseurin geworden ist, das ist äh, nämlich nicht ganz unwichtig, wie ihr gleich hören werdet.
0: Well, it was I wasn't really set to be a movie director. I wanted to make short films just to express myself and um, to have almost like a hobby. I, I was working in an oil company after I finished college. And it was at the time in Saudi, where, like uh, early 2000s and all that. And I felt as a woman, is very invisible. And I felt the opportunities are very limited. And I wanted just to express, have some kind of therapy. And that is when I started making short films. And then yes, my my first short got selected in a film festival, and I went, and people started talking to me, and gave me that kind of self esteem. Like I felt like I existed, and I, I felt what it means to have a voice for the first time. So I, I continued making films, and and that's just a journey, just evolved. But I was never, I never thought I would be a filmmaker. Oof.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also sie hat sich in einem normalen Job als Frau unsichtbar gefühlt und fühlte sich im Grunde erst gesehen, als sie selbst etwas zum Ansehen, zum Anschauen geschaffen hat, nämlich Filme. Ja. Das hat ihr Selbstwert gegeben. Das habe ich soweit richtig verstanden. Ne?
1: Ja, hast du richtig verstanden. Ähm das war so ihr Ansporn. ja. Ähm, heute ist sie eine international bekannte äh, Filmemacherin. Eine, die sich mit der Situation der Frauen in ihrer Heimat aber schon kritisch auseinandergesetzt hat, als vieles, was mittlerweile in Saudi-Arabien möglich ist, noch völlig undenkbar war. Ja. Und ähm, deshalb ist ihre Einschätzung zur Situation der Frau und äh, der Frauenrechte aktuell in Saudi-Arabien natürlich auch besonders spannend. Und ähm, siehe da, sie sagt, es tut sich was.
0: I think the situation changed a lot to the better in Saudi. Like women, there they can travel alone. They can open business. There is a lot of social liberties that are given to women. Um, and, uh, but still, Saudi Arabia is a very conservative place, and a lot of women are hesitant maybe to take advantage of those changes. But in general, uh, I would say it's definitely improved. Um, restaurants are not segregated like before. Before, when you go to a restaurant, you have women and men go different in, in different places in the restaurant. Now people can stay together and the workplace is not segregated. Men and women can work together. I remember when I shot Wajida before, I had to be in a van because the country was still segregated in 2012. I wasn't expected to be in the streets with men, so I had to direct from a van and I had a walkie-talkie and talk to everybody from the van. But while I'm shooting The Perfect Candidate, I was able to be on the streets with everybody and talk to everybody. Und wenn es eine konservative Person who's die uns we dann werden wir die Polizei und die Polizei kommen und check unsere Permits. Und wenn er noch Probleme hat, dann werden sie ihn annehmen. Ich denke, es so viele Dinge, die in dieser Weise verändert
2: Okay, vielleicht sortieren wir es uns einmal auseinander. Da war sehr viel drin gerade. Mhm. Frauen und Männer werden in Restaurants und bei der Arbeit nicht mehr getrennt. Das kann ich mir vorstellen, dass das etwas ist, was du im Alltag sofort merkst. Ne? Ja. Aber... Das andere, was sie gesagt hat, ihren Film, das Mädchen Watch da, der, der ja sehr bekannt ist, mhm. den musste sie, obwohl sie die Regisseurin war, sie musste dabei in einem Auto sitzen bleiben, das am Set stand, weil sie das Set mit Männern nicht gleichzeitig betreten durfte. Also das ist ja unglaublich, oder? Unvorstellbar. Aber auch was für ein Durchsetzungsvermögen von ihr, dass sie dann, dass sie dann durchgezogen hat und noch so einen fantastischen Film abgeliefert hat. Ja, und... Wie sie eben auch meinte, bei ihrem neuen Film war dann alles
1: schon viel, viel entspannter. Haifa Al-Mansur hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass es bei allen Veränderungen oft noch so ist, dass arabische, speziell muslimische Frauen Angst davor haben, den Status Quo zu brechen und die neuen Möglichkeiten auch einfach mal zu nutzen. Ja? Denn was eine gute Frau ist, das wird gerade in Saudi-Arabien in weiten Teilen der Gesellschaft eben immer noch so definiert wie seit jeher. Also mal überspitzt gesagt: Kinder, Küche, Moschee.
2: Ja, und wie kommst du dann raus aus solchen Konstrukten, die so ja, etabliert sind in der Gesellschaft? Ne? das ist ja die Frage.
1: Ja, da sagt die Künstlerin natürlich genau darüber geht es, nämlich über die
0: Kunst. For me as an artist, I think art is a great tool to shape nations. It creates a human being that is Capable of carrying civilization, having the empathy to learn and open to the world, and only if you have that kind of art from everywhere, like mm, whether it's film or music or poetry or literature, that uh, bringing that and making a, making it accessible to the to the people will change a lot. Mm -hmm. Okay,
2: also. Es geht nicht um ihre Kunst, sondern es geht um Kunst allgemein. Also ja. Kunst in der Gesellschaft zulassen, weil das die Strukturen aufbrechen kann. Ne? Genau. Das schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie die Einschätzungen von Frau Kölbl, die wir vorhin gehört haben. Mhm. Nämlich, dass Kunst Kraft hat, ein Land zu gestalten und Dinge in Bewegung zu setzen und zu inspirieren.
1: Ja, also plakativ zusammengefasst würde ich sagen, die Kunst sozusagen als Fenster zur Welt. Mhm.
2: Ja, okay, verstanden. Mhm. Also dazu passt natürlich, dass es den Saudi-Araberinnen und Saudi-Arabern jetzt endlich wieder möglich ist, ins Kino zu gehen oder Konzerte zu sehen. Auch davon hat ja Frau Köbel uns vorhin berichtet. Ja,
1: also wichtig, klar ist, Frau Almansurs so Ansatz als Künstlerin ist nicht der Konfrontative. Ne? Das ist nicht der, der alles in Frage stellt, nicht der revolutionäre, ähm, äh, nicht der Laute.
0: I try to in an emotional way. For me is to undo a lot of um, the, the tradition and a lot of things that are in the Middle East is 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 a journey. And I take it a step at a time. And I think it is important because you really want to work um constant work long to bring new um, new notions and new ideologies and have people celebrate those. You want people to understand what it means to be progressive and understand the value of women, not because that is what they heard it in the news. No, it's just because they believe in it, because it is something coming from within.
1: Es geht also darum, dass man natürlich nicht alles auf einmal verändern kann, ja, sondern eins nach dem anderen konstruktiv anschubsen und ähm, dem genügend Zeit geben muss. Ne? Neue Ideen brauchen einfach Zeit, das sagt Haifa Al-Mansur. Die Menschen, die sollen verinnerlichen, was es heißt, progressiv zu sein und eine Frau wertzuschätzen und zwar, weil sie es verstehen. Und weil sie deshalb dran glauben und nicht etwa, weil sie es einfach in den Nachrichten gehört haben und übernehmen.
2: Das ist absolut spannend, finde ich, damit die Menschen Zeit haben, Veränderungen zu verdauen, zu verinnerlichen, damit nicht überfallen und überladen werden. Das das mhm. macht für mich absolut Sinn. Ja.
1: Was noch sehr, sehr interessant war, ja. Ähm um das Bild der Frau zu verändern, sagt äh, Frau Al-Mansur, muss man sich zwangsläufig auch mit dem Klischee des mhm. arabischen Mannes beschäftigen. Ja, in ihrem letzten Film, Die perfekte Kandidatin, hat sie versucht, dieses Männerbild zu verändern.
0: The father image in the movie is a person who's not afraid of women, who loves his daughters and wants to empower them. It is for us to move away from the typical stereotypical Image of a Middle Eastern man who is like have big mustache and and like slabs their daughters and stay home and his his masculinity is manifested by kept by putting his women in a place. This father is different. He's soft spoken. He's not shy to cry in public. He and he has a dream. And I think celebrating those images in film, we create another aspirational. Uh, character, that men in the Middle East can see themselves in that and feel that they're admired and loved for those qualities.
2: Ja, super Ansatz. Also nicht nur den Frauen sagen, dass sie stärker sein sollen, sondern auch den Männern klar machen, dass sie schwächer sein dürfen. Also im Grunde das Bild von einem arabischen Mann zeichnen, bei dem sich viele Männer bisher wahrscheinlich ja nicht getraut haben, dem auch zu folgen. Also ich finde das einen ganz, ganz wichtigen
1: Aspekt dann ähm, machen wir uns keine Illusionen. Ja, Natürlich sitzen weiterhin ausschließlich Männer an den Schaltstellen der Macht in Saudi-Arabien. Ja? Mhm, ja. ähm, aber wenn sich die mal ändern, dann ändert sich das ganze Land und damit auch weiter die Situation der Frauen. Und es ist ja schon so, sagt äh, Frau Al-Mansur. Es geht schon in die richtige Richtung.
0: As a kid, I was not able to study. When my parents sent me out, they have to sell a piece of land because women were not allowed to take any scholarships from the government. Now my nieces are in the US and England and one of them is in in Poland and France. They are just learning on the expense of the government. And they are young women finding themselves and learning from the world. So I think it is It is what you make out of your opportunity. You really need to work on your skills and you really need to seize what is happening. If there is a new job opportunities for women, women should use it, should go out and build and break away from the stereotypical things that are defined them and their conservative cultures.
2: Junge Frauen, die die Möglichkeit haben, aus diesem System auszubrechen, ihre eigenen Träume zu leben, im Ausland zu studieren, das ist einfach toll zu hören, finde ich. Und da merkt man mal wieder, mhm. wie wenig selbstverständlich vieles ist, was junge Menschen und auch wir in Europa alles machen können, einfach so, ne? Ja, ist
1: gar nicht so schlecht, das immer wieder mal zu hören mhm. und sich vor Augen zu führen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, an den Kopfhörern oder, oder dir, Max, aber ich persönlich war während des Interviews schon auch immer ziemlich hin und her gerissen. Mhm. Denn natürlich ist vieles, was Frau Al-Mansur so beschreibt, schon sehr, sehr positiv. Andererseits ist echte Gleichberechtigung in Saudi-Arabien natürlich aber noch extrem weit weg ist also wieder mal so ein ganz komplizierter Sachverhalt für es die eine Lösung einfach nicht gibt.
0: I think Saudi Arabia is a very complex place when it comes politically and socially and pushing for reform and pushing for freedoms like allowing women to drive and all that it is not an easy journey it is not a lot of people take it for granted and think it is it is not like europe it is a difficult it's a difficult and different place where there is so many ideologies in the society where there's so many things are happening on the ground and i think judging it from only the outside is not fair i think it is it is very important to understand the the complexity of the middle east The Middle East is a place that has been historically having lots of um, uh, unrest. There so many things that are happening. But I would say for myself as an artist, I really feel art is flourishing in Saudi Arabia. And I think the values are shifting. People don't want to be terrorists. They don't want to kill themselves and die. And that is this is amazing. You don't want Saudi Arabia to be the place where where terrorism thrives now it is not the case anymore people want to be filmmakers well, girls want to be actresses they they want to um, pursue opportunities and that is wonderful to see in one of the most conservative places on earth like saudi arabia also affects other Muslims, like in Pakistan or other places. So we hope now we see more tolerant ideologies all around the world, because Saudi Arabia is adapting more modern, moder, 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 moderate look to, into Islam. And I respect my country, I, I know it is conservative, I want to make it a little bit more liberal, but. I want to work with my family, visit my mother and be there and celebrate and it.
2: Was für eine inspirierende Frau. Also, mich bewegen ihre Worte. Das meine ich ganz, ganz ernst. Und nichts von all diesem Fortschritt im Land ist selbstverständlich. Aber dafür zu kämpfen, das ist für sie selbstverständlich. Auch wenn sie sagt, sie ist keine Aktivistin, keine Politikerin. Das scheint so ein bisschen so, als wäre das die Rolle eines mündigen Bürgers, die sie sich von jedem Saudi-Araber und jeder Saudi-Araberin wünscht. Und ich glaube, hm. dass sie recht haben könnte damit, wenn sie sagt, dass wenn ausgerechnet Saudi-Arabien sich öffnet, dieses extrem konservative Saudi-Arabien, gerade das Frauen mehr ermöglicht, dass das auch so eine, ja, so eine Strahlkraft, eine Signalwirkung haben kann für andere Länder und das auch so sein wird. Das finde ich einfach einen absolut smarten Gedanken. Was meinst du?
1: Ja, also die Hoffnung, die ist auf jeden Fall da und ich kann vieles nachvollziehen von dem, was Haifa Al-Mansur sagt. Und Natürlich tun wir auch immer gut daran. Ist auch ganz wichtig, finde ich, so unseren westlichen Blickwinkel ja nicht zu Ultima Ratio zu erklären und nicht immer mit diesem moralischen Zeigefinger durch die Welt zu laufen. Da hast du vollkommen recht, ja. ja. Aber mhm. auch das muss gesagt werden. Also ich finde es schon sehr, sehr wichtig, eben an dieser Stelle einfach nochmal daran zu erinnern, dass Saudi-Arabien ein Land ist, in dem Regimekritiker verfolgt und eingekerkert werden. Ja, wenn nicht noch schlimmer. Ja, und es ist ein Land, das einen rücksichtslosen Krieg in seinem Nachbarland Jemen führt mit vielen, vielen tausend Toten und zwar gerade unter der Zivilbevölkerung. Also so gesehen würde ich einfach mal sagen, wo viel Schatten ähm, da auch Licht so gedreht. Ja. Also man kann nur hoffen, dass die Entwicklung der Menschenrechte mittelfristig dann so einen ähnlich positiven Verlauf nimmt, wie der, den, den Frau Al-Mansur dann äh, uns jetzt gerade für die Frauenrechte in Saudi-Arabien beschrieben hat und auch mit selbst mitbewirkt.
2: Mehr vom Interview mit Haifa Al-Mansur findet ihr bei uns auf der Website nationalgeographic.de. Schaut gerne mal rein. Und ihre Filme, die können wir euch auch nur ans Herz legen. Ja, Das sind so politische mhm. feel -good filme die einen guten Einblick in das Land Saudi-Arabien erlauben. Daniel, vielen Dank, dass du dich da durchgewühlt hast mit Frau Al-Mansur. Ich glaube, die Mühen haben sich gelohnt. Völlig inspirierende Persönlichkeit und damit auch großes Dankeschön an Frau Al-Mansur.
1: Was für ein kontroverses, was für ein spannendes Land. Und wir sind sehr gespannt und werden den weiteren Weg von Saudi-Arabien natürlich genau beobachten. An dieser Stelle aber noch folgendes Fazit. Also trotz der Öffnungen, trotz der Lockerungen, Freiheit, so wie wir den Begriff im Westen eben definieren, diese Freiheit herrscht in Saudi-Arabien bei weitem noch nicht. Also auf mich wirkt das alles so, das Ziel ist, aus einer stockkonservativ-religiösen absoluten Monarchie eine moderne, fortschrittliche, absolute Monarchie zu machen.
2: Sehr treffende Analyse, Kollege Lerche, absolut. Bin ich, bin ich bei dir, ja. Ja. Danke, Max.
1: Das war es auch schon mit Folge 1, Saudi-Arabien, Land und Leute. Was haben wir denn
2: in Folge 2? Folge 2 dann wie üblich mit dem Schwerpunkt Wissenschaft und Natur. Und es wird spektakulär, Daniel. Wir sind ja hier hinter den Kulissen da schon am, am Arbeiten an diesem Thema. Und äh, uns mhm. klappte ja so einige Male in den letzten Tagen die Kinnlade runter. Denn um Kulturpflanzen wie Tomaten oder Gurken fit für den Klimawandel zu machen, übertragen Wissenschaftler ihnen entscheidende Eigenschaften von Wüstenpflanzen. Daran forschen Experten in Saudi-Arabien und so kann ganz normales Gemüse plötzlich völlig außergewöhnliche Dinge, die Gemüse eigentlich normalerweise überhaupt gar nicht kann, und das auf ganz natürliche Weise. Also Pflanzen, die Dinge erlernen können. In der nächsten Folge bei uns.
1: Wenn ihr Fragen, Hinweise, Kritik habt, dann kommentiert doch gerne unter dem Explore Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und gerne auch weiterempfängt.
2: Also schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Explore. Bleibt gesund. Macht's gut. Servus.